0: Heiter und wolkig. Der Titel unserer aktuellen Predigtreihe, der spielt auf die Dramaturgie dieses Osterwochenendes, dieses ganzen Geschehens um Ostern an. Und diese Dramaturgie, dieses Drama, das kommt manchmal so verwirrend daher, wie das Aprilwetter, finde ich. Äh, so ungefähr, ich habe das mal versucht, schematisch äh, euch darzustellen. Bildlich gesprochen haben wir jedes Jahr an Karfreitag Gewitter Diffuses Nichtwetter am Karsamstag, strahlende Sonne dann am Ostersonntag, Sonne und vielleicht noch so ein paar Wolken am Ostermontag, an diesem freien Ostermontag. Aber dann, was passiert denn eigentlich danach, wenn dieses Ostergetümmel vorbei ist? Was passiert denn im Osteralltag? Der Text für heute Morgen, der gehört eigentlich zum Ostermorgen, also zum Ostersonntag. Aber er atmet für mich gleichzeitig diese Luft von der Zwischenzeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Und ich vermute, dass er sinnbildlich auch für den Rest des Jahres stehen kann. So habe ich ihn versucht zu lesen, denn die Zwischenzeit zwischen Karfreitag und Ostern, das ist nicht nur Kar Samstag, sondern auch wieder ein Schema äh, an der Wand, auch irgendwie das ganze Jahr. Nach Ostern ist vor Karfreitag zwischen Ostern und dem nächsten Karfreitag, zwischen Tiefpunkt und Höhepunkt. Zerreißende Spannung zwischen heiter und wolkig. Und in diesem Schwebezustand bewegen wir uns heute Morgen zum dritten Mal und wir begegnen Maria Magdalena. Wir erinnern uns nochmal und in aller Bescheidenheit empfehle ich das in unseren Podcasts nochmal nachzuhören, die letzten beiden Predigten. Am Freitag folgten wir ihr, dieser Maria, bis ganz nah ans Kreuz und konnten merken, dass es reine Gnade ist, dazustehen. Am Kreuz, bei diesem Gekreuzigten. Und dass uns das Kreuz gleichzeitig in unübertrefflich heilsamer Weise die Augen öffnet für die Kreuze, an die wir Menschen schlagen. Am letzten Sonntag schauten wir ihr dann über die Schultern bei dieser berührenden Begegnung im Garten mit dem auferweckten Christus die erst da ganz eindeutig wurde, als Maria ihren Namen hörte. Das liebevolle Du bist gemeint, nicht die Bilanz deiner Geschichte. Und nun dazwischen. Für uns Leserinnen und Leser hat sie das Kreuz der Erkenntnis im Rücken und den Garten der Begegnung noch vor der Brust. Und wir versuchen erneut uns hineinziehen zu lassen in ihr im wahrsten Sinne Spannendes erleben. Und wir lesen aus Johannes 20 die ersten beiden Verse. Da heißt es nach der Neuen Luther Übersetzung. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich würde mich auf drei Facetten dieses Textes beschränken und versuchen, die gleichzeitig zu entfalten, nämlich die Finsternis, die Lehre und das Nichtwissen. Klingt alles sehr negativ, aber ich hoffe, dass ich auch so äh, die Lichtblicke rausschälen kann. Als es noch finster war, der erste Teil. Nun mag man das für eine Randnotiz halten, wenn das Johannes Evangelium äh, so relativ präzise angibt, zu welcher Tageszeit Maria unterwegs ist und zum Grab aufbricht. Der erste Tag der Woche, ein Sonntag und es war noch vor Sonnenaufgang als es noch finster war, betont das Johannes-Evangelium. Und da würde ich mir zuerst auch mal gar nicht allzu viel bei denken, wenn ich nicht noch drei andere Erzählungen über dieses Erleben hätte. Aus dem Matthäus-Evangelium, dem Markus-Evangelium und dem Lukas-Evangelium. In allen dreien geht nämlich die Sonne schon auf, weil der ähm, und der antike Tag, der beginnt erst mit Sonnenaufgang. Das heißt, Johannes sieht das irgendwie anders. Und was machen wir mit dieser einfachen Beobachtung? Die ja im Übrigen kein geheimes Wissen ist, was ich euch jetzt hier präsentiere. Das könntet ihr beim Lesen selber merken. Davon bin ich doch überzeugt. Wir könnten jetzt fragen, welcher Text hat denn Recht? Vor Sonnenaufgang oder erst danach? Das Ergebnis wäre wenig befriedigend, denn mindestens einer hätte dann Unrecht, würde uns vielleicht sogar absichtlich in die Irre führen, ein unschöner Umkehrschluss. Deshalb fragen wir doch lieber, was will denn dieses Johannesevangelium? Was will es denn Wichtiges vermitteln, wenn es im Widerspruch, im Unterschied zu den anderen Evangelien sich dafür entscheidet, dass es eben noch finster war? Ich mache es kurz. Unser Text notiert hier keine historische Tatsache, gibt die Uhrzeit an, wann das tatsächlich passiert ist, sondern trifft eine tiefe Glaubensaussage. In diesem kleinen Wörtchen finster, da steckt ein ganzes Glaubensbekenntnis. Und es lässt sich in etwa so runterbrechen, wenn das Christuslicht nicht leuchtet, dann bleibt es dunkel. Und in der Zeit unseres Textes, da leuchtet es hier noch nicht, sondern erst später in den Augen Marias, als sie im Garten ihren Namen hört. Und ich finde, das ist sofort nachvollziehbar. Vor allem diese Dunkelheit, in der sich Maria wohl befunden hat. Über die dunklen Erinnerungen haben wir schon nachgedacht in den letzten Wochen. Dazu dürften sich bei Maria aber auch die Aussichten nach vorne in die Zukunft verfinstert haben. Eine sprichwörtlich düstere Zukunft. Und diese düstere Zukunft, die kann ich als Mensch von heute, 2000 Jahre später, nur allzu schmerzhaft teilen. Auf den ganz großen politischen Bühnen Säbelrasseln von West bis Ost. Der eine mit zu viel Macht droht dem anderen mit zu viel Macht. Und würde ich mir dessen tatsächlich ständig bewusst sein, wer da im Moment die seidenen Fäden der Weltpolitik in Händen hält, ich fühlte mich selbst irgendwie am seidenen Faden. Aber so weit weg müssen wir gar nicht gehen, diese großen Themen, die ja doch irgendwie in den Nachrichten stecken bleiben. Denn finster ist ja oft genug schon das, was unmittelbar vor uns liegt. Der Job, den wir uns erhofft haben und nicht bekommen. Das Vertrauen, das wir verspielt haben und wo wir einfach nicht wissen, wie wir es wieder aufbauen sollen. Der Nackenschlag des Schicksals, der all deine Pläne trübt. Was ich mir eben noch so bunt in meinem Kopf ausgemalt hatte, was noch so schön aussah, wie ich glücklich und erfolgreich und gesund durchs Leben ziehe, das wird ausschnittsweise Stückchen für Stückchen, vielleicht aber auch sogar ganz grau, dunkel, finster. Auch wenn ich eher ein bunt im Kopfmensch bin, dann kenne ich diesen merkwürdigen Drang mir die schlimmsten Szenen auszufantasieren. Und wenn ich den Schwarzmalstift nur fest genug aufdrücke, dann kommt es womöglich genauso. Wenn ich nur oft genug wiederhole, was alles Schlimmes passieren kann, na, dann achte ich genau darauf. Dann wird es vielleicht irgendwann wahr. Und mittendrin Maria und ich neben ihr. Wir könnten dann fragen, was ist denn jetzt mit diesem Gott an meiner Seite? Wenn derjenige tot ist, der ihn mir so anschaulich, so lebhaft, so lebendig gepredigt hat. Was ist denn mit dieser großen Vorstellung vom Reich Gottes, in dem Menschen vernünftig miteinander Leben gestalten? Was wird denn aus der Welt und Menschenliebe, die ich in seiner Geschichte, in seinem Leben, wie in keiner anderen zu spüren bekommen habe? Und dann scheint das Licht aus zu sein. Endgültig. schwarz. Maria, die das Licht gesehen hat, wird vom Johannesevangelium in der Finsternis zurückgelassen. Und ich wage zu behaupten, dass es uns, dass es mir in meinem alltäglichen Schwebezustand oft genug ähnlich geht. Mir geht es ähnlich. Schon am Ostermorgen und erst recht dann eine Woche später, heute, da scheint das Licht längst nicht mehr so grell, das noch vor einer Woche so hell aufleuchtete. Die Augen haben sich ganz schnell daran gewöhnt. Es ist vor allem das Spiel mit dem Schatten, das meine Welt durchzieht, mein Weltbild zeichnet. Der Wechsel von Licht und Dunkel, der zeichnet meinen Alltag, trotz dieses Osterlichts. Das klingt ernüchternd und ist es oft genug auch. Meine tiefe Überzeugung ist aber die, gerade dieser harte Realismus, der riskante Mut zu einem Blick auf das Leben, wie es ist, ohne Schönfärberei, ohne rosarote Brille, der lehrt uns unterscheiden. Er bringt uns bei, wie eine gute Fotografin mit Licht und Schatten umzugehen. Und Ostern fordert uns dann dazu heraus, auf das Licht zu achten. Eine zweite Facette unseres Textes, weggenommen, Herr und Stein, weggenommen. Die Zeit von einem Ostern bis zum nächsten, die hat mit einer Lampenmetapher gesprochen, etwas von einem Wackelkontakt. Wer von uns will schon behaupten, es reihe sich die eine lichte Gotteserfahrung an die nächste. Vielmehr liegt meinem Alltag als auch Mensch christlicher Gesinnung die Erfahrung zugrunde, dass der Herr, nach dem ich mich sehne, mit dem ich ja doch irgendwie unterwegs bin, irgendwie weggenommen erscheint. Dann frage ich mich, wo sind sie denn hin? Die tollen Erlebnisse. Wer hat es denn weggenommen? Das bunte Discolicht besserer Tage? Und während ich so frage, merke ich, wie wenig ich festhalten kann. Mir wird gegeben, mir wird genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ich weiß es manchmal nicht so recht. Was ich jedoch weiß, ich kann es nicht greifen. Ich kann nicht festhalten, dem Göttlichen zu begegnen. Das erinnert an den Auferweckten im Garten, im Text kurz nach unserer Szene. Halte mich nicht fest. Und genau das macht es mir zum Geschenk. Gerade deshalb reden wir von Gnade. Weil ich es eben nicht einfach festhalten mir nehmen kann. Wenn sich das Dunkel meines Lebens für einen Moment lichtet und mir zur Ewigkeit wird, das ist Gnade. Wenn mir ein Licht aufgeht, nicht nur in meinem Kopf, sondern wenn es mein Herz wärmt. Wenn es erwärmt wird von dem, was mir von Gott in der Welt begegnet was ich an Licht sehe, weggenommen. Vielleicht beschreibt das ein Gefühl, das dich beim Blick auf deine Lebensmöglichkeiten beschleicht, überkommt. Womöglich beschreibt das sogar ein konkretes Erlebnis. Eventuell würdest du sogar das als Label deines Lebens wählen weggenommen. Doch zweimal begegnet uns im Text Weggenommenes. Ja, das eine ist der Herr. Kann das Erleben des Guten und Göttlichen in deiner Geschichte sein, das dir wie weggenommen erscheint. Doch das andere ist der Stein. Mit aller Vorsicht will ich fragen, könnte das nicht der Stein sein, der dir manchmal vom Herzen rollt? Die eine kleine Öffnung in den Dunkelheiten des Alltags. Und da öffnet sich das ungreifbare Geheimnis unseres guten Gottes. Und wir sehen einen Zugang zum Wehen des Göttlichen. In unserer Welt, in deiner Welt. Und das Leben ragt bis ins Reich des Todes. Durch eine echte Begegnung, durch ein heilsames Wort, durch unverhofften Schwung, das Leben ständig neu in Angriff zu nehmen, trotz allem, was dagegen spricht. Ich glaube, da werden Steine von den Seelen der Menschen weggenommen. Da räumt Gott Wege zueinander frei. Da blüht Leben im Angesicht, manchmal sogar vielleicht mitten im Tod. Weil Gott es so will. Weil Gott so ist. Der Auferwecker. Ein dritter Blick auf unseren Text. Wir wissen, dass wir nicht wissen. Etwas scherzhaft natürlich gesagt, äh, hat sich diese Weisheit des alten Griechen Sokrates äh, sogar in unseren Text eingeschlichen. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Aber zumindest das wissen wir. Nicht nur, dass wir die Christusbegegnung nicht festhalten können, wir wissen ja noch nicht einmal so ganz genau, wo wir sie finden. Ich kann die schönsten Lieder singen, stundenlang, ohne dem Christus zu begegnen. Ich kann seitenweise Bibel lesen und studieren, ohne dem Christus zu begegnen. Ich kann mich stundenlang für meine Nächsten opfern ohne dem Christus wirklich zu begegnen. Kurz, ich weiß nicht, wann und wo es passiert. Doch ganz so hilflos, wie das auf den ersten äh, Blick klingt, sind wir auf der Suche nach Gottes Begegnung dann doch nicht. Und dabei denke ich an eine beeindruckende Szene, mit der das Johannesevangelium das Ende Jesu einläutet. Die sogenannte Fußwaschung. Und wenn wir fragen, wo ist denn dieser Christus? Dann wäre meine Antwort mit diesem Text, dort hat er sich hinbegeben, den Menschen zu Füßen, dahin, wo der Staub deines Lebensweges abgewaschen wird und keine Rolle mehr spielt dorthin, wo Menschen und Ereignisse dir zum Guten dienen. Selbst dann, wenn das kitzelt oder auch mal schmerzt. Mag sein, dass ich die Bilder überreize. Was aber kaum zu überreizen ist, ist das, was ich damit meine, was ich in aller Stümperhaftigkeit versuche zu sagen. Das wofür ich euch auch begeistern möchte. Martin Luther nannte das am jetzt kommenden Mittwoch vor genau 499 Jahren im berühmten Heidelberger Streitgespräch eine Theologie des Kreuzes. Gott wird erkannt und gefunden in dem, was Christus erleidet und tut. Gottes Begegnung gibt es nicht da, wo wir sie vielleicht gerne hätten. Und traditionell erwarten in Herrlichkeit, Spektakel und Halleluja. Sondern in der Niedrigkeit, in der Erniedrigung des Gekreuzigten, der sich selbst den Menschen zu Füßen wirft. Und das ist es auch, was Paulus als Torheit des Kreuzes bezeichnet. Nicht der Verzicht darauf, den eigenen Kopf zu benutzen, sondern dieser Irrsinn, dass Gott zu unseren Füßen liegt. Und genau das können wir nicht einfach wissen. Das kann man nicht einfach lernen. Das ist ein Geheimnis, für das unser Kopf, glaube ich, nicht gemacht ist. Selbst wenn ich noch so viel darüber nachdenke, will mir das nicht einleuchten. Der große Gott zu unseren Füßen Das ist der Irrsinn des christlichen Glaubens, dass im Leiden das Heil zu finden sein soll. Dass in der Niederlage sich der eigentliche Sieg versteckt. Dass, wie es Luther sinngemäß ausdrückt, die Größe Gottes sich in der Welt unter ihrem Gegenteil verbirgt. Vielleicht oder vermutlich merkt ihr, wie ich hier selbst rudere, wie ich umsprache für dieses unaussprechliche Ringe, wie jedes Mal. Und ich hoffe, zumindest das zu wissen, dass ich vieles nicht weiß. Was bleibt nun nach all dem Gesagten übrig über diese Texte aus dem Johannesevangelium? über diesen Text. Es bleibt die nüchterne Beobachtung, dass wir uns nach Ostern bis zum nächsten Ostern in einem zum Zerreißen gespannten Alltag wiederfinden, in dem manchmal vieles weggenommen erscheint. Es bleibt aber so, hoffe ich zumindest, auch die Erwartung einer immer neuen Begegnung mit dem Göttlichen, dem Auferweckten dem Entdecken des Auferweckten gekreuzigt, nicht in den himmlischen Höhen, sondern zu deinen Füßen. Zu Füßen deines und deiner Nächsten. Und das bleibt die Herausforderung, dass es vielleicht manchmal wir selbst sein sollten, die voreinander auf die Knie gehen, um sich gegenseitig den Dreck der Vergangenheit von den Füßen zu waschen. Und ich glaube, da kommt Licht ins Dunkel. Da kommt Leben ins Dasein. Da kommt Ostern in unseren Alltag. Amen.